0: Guten Abend auch, oder guten Tag, oder hallo allen Podcast-Hörern, die im Verlauf der nächsten zwei Wochen mit uns zusammen sein werden. Ich hoffe, dass diese Predigt heute viel auslöst und einen etwas anderen Blick auf ein Thema, ein wichtiges Thema wirft. Nun, wir sprechen heute auf der einen Seite von dieser Chance, die wir Christenmenschen haben, in der Gemeinschaft, in Zweierschaften miteinander zu wachsen, einander zu begleiten, zu ermutigen, freizusetzen, zu korrigieren, zu trösten, einander zur Seite zu stehen. Und dieses Thema möchte ich einbetten in das weitere Thema von Gemeinde sein. Das ist die fünfte Botschaft zu diesem Thema. Wie hat Gott die Gemeinde gemeint? Wie möchte Jesus, dass die Gemeinde lebt? Und das Thema heute ist, wir sind bevollmächtigt zu dienen. Man überlegt sich ja, das ab und zu und stellt sich die Frage, wirkt Jesus direkt, kann er ja, ich meine, er wirkt direkt in Menschenleben hinein. Gestern hatte ich einen Kurs, äh, da war eine Frau in diesem Kurs und nach der Anbetungszeit von zwei, drei Songs machten wir eine Vorstellungsrunde und äh, ich lud diese Frau ein, sich vorzustellen und sie war ganz ruhig und mit weinerlicher Stimme sagte sie, nein, ich kann noch nicht, ich bin so berührt. In diesem Moment sind wir zur nächsten Person gegangen und dann kamen wir wieder zu ihr zurück am Ende und sie erzählte, wie sie von jungen Menschen eingeladen worden war auf der Straße, auf dem Wunderstuhl, wie wir ihn nennen, wenn wir unterwegs sind und Menschen einladen, Platz zu nehmen. Wir würden für sie beten, wenn sie krank sind oder eine andere Herausforderung hätten. Und äh, sie hätte sich dann hingesetzt, sie hätte Gebet empfangen, das hätte ihr sehr wohlgetan. Sie sei dann in einen Gottesdienst eingeladen worden, sei gekommen. Und im Moment, wo sie da gewesen sei, hätte sie weinen müssen. Und in diesem Moment, als wir gestern in diesem Kurs waren, geschah ja wieder genau dasselbe. Nun, weshalb geschah ja das? Haben wir so schöne Songs gespielt, so tränensaugende wunderschöne Lieder? Oder sind wir von der Persönlichkeit so, dass jeder, wenn er uns sieht, zu weinen beginnt? Nein, natürlich nicht. Ganz im Gegenteil. Diese Frau hat Gottes direkte Wirken an sich erlebt. Und dieses direkte Wirken hat nichts mit Menschen zu tun. Es hat nichts damit zu tun, wie geistlich ich in diesem Moment bin, wie geistlich andere sind, wie nah wir Gott stehen oder nicht stehen. Es hat damit zu tun, dass Gott direkt hineinbricht in ein Menschenleben. Nur, so wissen wir alle, das geschieht nicht die ganze Zeit und immer. Gott wirkt nicht immer direkt. Gott wirkt häufig durch Menschen hindurch, durch Menschen wie dich und mich. Das ist der eigentliche Auftrag des Christenmenschen. Ein Christ ist ein Mensch, der durch die Nähe zu Jesus Christus erfahren hat, dass Gott ihn brauchen möchte. Unabhängig davon, wie stark du bist, wie gut du bist, wie begabt du bist, äh, wie stark du dich fühlst. Gott will dich brauchen. Du sollst ein In Instrument der Liebe Gottes sein. Und aus diesem Grund gibt Gott Berufungen. Und ich bin davon überzeugt, wenn ich das Neue Testament richtig verstehe, dass jeder Christenmensch eine Berufung hat. H unabhängig von seinen Lebensumständen. Gott gibt ihm eine Berufung. Diese Berufung ist aber nicht als Position zu verstehen, sondern als Funktion. Gott gibt dir etwas, um für andere Menschen jemand oder etwas zu sein. Er möchte dich führen, dich leiten, dich gebrauchen, dir in deinem Leben Bedeutung geben. Ich möchte einen Text lesen, der uns hilft, das besser zu verstehen. Das ist der Epheserbrief Kapitel 4, die Verse 11 bis 16. Epheserbrief Kapitel 4, Verse 11 bis 16. Es ist ein Text, der vielen Menschen, die schon länger Christ sind, Christen sind, sehr bekannt ist. Für andere vielleicht etwas neu. Ich lese diesen Text zuerst und möchte euch einige Gedanken über diesen Text dann weitergeben. Epheser 4. 11 bis 16 und hier steht und er hat einige gegeben und zu Aposteln berufen, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere zu Hirten, wieder andere zu Lehren, um die Christen zuzurüsten für das Werk des Dienstes, zur Erbauung der Gemeinde von Jesus, des Leibes Christi, bis dass wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen und zum vollkommenen, mündigen, erwachsenen Menschen werden, ja zum Masse der vollen Größe Christi heranwachsen. Damit wir nicht mehr Unmündige sein, die von jeder neuen Lehre, die uns trifft, hin und her geworfen werden, Lehren, die durch Spielerei von Menschen entstehen, ihre Schlauheiten, die oft in den Irrtum führen, sondern dass wir wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken, in ihm, der das Haupt ist, Christus, der den ganzen Leib, die Gemeinde, verbindet miteinander und zusammenfügt durch alle Gelenke, die einander dienen nach dem Maß ihrer Möglichkeit damit dieser ganze Leib heranwachsen kann, sich auferbaut in Liebe. Dann zugegeben, wenn ich diesen Text so vorlese, da sind so viele Informationen und Gedanken drin, auch schöne Redewendungen, dass wir versucht sind, uns an einem Gedanken aufzuhalten und den nächsten gar nicht mehr hören, weil der erste immer noch irgendwo stecken bleibt. Da möchte ich etwas Licht in diese Gedanken hineinbringen. Etwas ist offensichtlich. Vers 11 heißt es, und Jesus hat etliche Berufen. Es scheint, dass Jesus Menschen Berufungen gibt. Ja. Was so viel wie bedeutet wie, wenn du ein Christ bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dir eine Berufung, einen Auftrag gibt, relativ hoch. Er nennt dann fünf verschiedene Berufungen. Diese fünf Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten, Lehre, die möchte ich gar nicht als die einzigen fünf Berufungen sehen, die Gott gibt. Nicht eine äh, abgeschlossene Liste, sondern er gibt fünf Beispiele, fünf Aspekte. Und wenn wir diese Worte hören, Aposteln, Propheten, Hirten, Evangelisten, Lehrer, müssen wir zugeben, dass etliche von uns keinen direkten Zugang zur Bedeutung des jeweiligen Wortes haben. Und so habe ich versucht, mal die Worte so zu übersetzen, wie wir sie natürlicherweise heute hören würden. Und so hat Jesus Menschen Berufungen gegeben, einige Sendet er aus. Anderen hat er die Berufung gegeben, Gottes Stimme zu hören. Anderen hat er die Berufung gegeben, über Gott zu sprechen. Anderen hat er die Berufung gegeben, sich zu kümmern. Und wieder anderen hat er die Berufung gegeben, anderen Menschen dabei zu helfen, den Glauben zu verstehen und im Alltag auszuleben. Und wenn wir solche Worte brauchen, dann merken wir plötzlich, es sind nicht mehr abstrakte Titel wie Apostel, Evangelisten, Propheten, Hirten und Lehrer, sondern es rückt die Funktion, die Tätigkeit, was die tun, in den Mittelpunkt. Jesus hat uns beschenkt, umgeben mit Menschen, die er zu uns sendet. Er hat uns umgeben mit Menschen, die Gottes Stimme hören. Er hat uns umgeben mit Menschen, die sich um uns kümmern. Er hat uns umgeben mit Menschen, die uns ermutigen und von Gott erzählen. Er hat uns umgeben mit Menschen, die uns dabei helfen, den Glauben besser zu verstehen und im Alltag anzuwenden. Jesus hat uns mit solchen Menschen umgeben. Der Gedanke ist also nicht, du musst jetzt ein Apostel, ein Prophet, ein Evangelist, Hirte oder Lehrer sein, sondern der Gedanke ist folgender, aus Liebe zu uns, Nachfolgen von Jesus und gibt uns Gott mit Menschen, die uns zur Seite stehen, die einen kümmern sich, andere hören auf Gottes Stimme, andere werden zu uns gesandt wieder andere ermutigen uns mit ihren Worten und die anderen unterweisen uns, erklären uns Dinge, die wir nicht wissen. Weshalb hat Jesus das getan? Nun, in diesem Text gibt er auch die Erklärung, weshalb er das getan hat. Vers 12. Er hat es getan, um Menschen zum Dienst vorzubereiten. Das heißt, und hier liegt ein massives Geheimnis. Alles, was Gott dir gegeben hat und Gott dir je geben wird, wirst du nur behalten können, wenn du es weggibst. Das ist ein geistliches Prinzip. Alles, was Gott uns gibt, verlieren wir unterwegs, wenn wir es nicht weggeben. Wenn Gott dir die Gabe oder Berufung der Ermutigung gegeben hat und du ermutigst keinen Menschen, dann wirst du das verlieren. Aber wenn du die Gabe der Ermutigung, Berufung der Ermutigung hast, dann sollst du nicht nur Menschen ermutigen, sondern Menschen dabei helfen, zu ermutigern zu werden. Und da geht es nicht um Gemeindebau und Kontrolle von Diensten und so weiter. So wären aus der Vignette Bern nie 150 Gemeinden herausgewachsen. Das wäre nie möglich gewesen sondern es geht darum, Menschen anzustecken mit dem, was Gott dir gegeben hat. Dafür hat er uns Berufung gegeben, damit andere Menschen angesteckt werden, dasselbe zu tun. Das Zweite, sie sollen die Menschen respektive die Gemeinde ermutigen. Ihr erinnert euch, vor ein, zwei Sonntagen habe ich gesagt, es gibt für mich drei Gründe, am Sonntag in den Gottesdienst zu kommen. Grund Nummer eins, ich möchte gemeinsam, gemeinsam mit euch Gott begegnen. Gottesdienst heißt für mich gemeinsame Gottesbegegnung. Ich kann eine individuelle Gottesbegegnung jederzeit für mich haben. Aber es gibt einen riesigen Unterschied zur gemeinsamen Begegnung mit Gott, wie heute Abend. Einfach in der Ruhe zu sein. Ich saß heute hier, bin richtig eingetaucht in die Gegenwart Gottes. Der zweite Grund, weshalb ich in den Gottesdienst gehe, ist es, um fünf bis zehn Menschen zu ermutigen. Darf ich fragen, wen habe ich heute vor dem Gottesdienst bereits ermutigt? Hände hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Seht ihr den Punkt? Deshalb komme ich. Es fehlen noch vier. <lacht> wenn ich mit euch Gott begegne, wenn ich fünf bis zehn Menschen ermutige, dann geschieht etwas in mir. Ich gehe auferbaut nach Hause, weil ich merke, mein Leben hat etwas beigetragen zur Ermutigung und zur positiven Veränderung. Das, das ist unsere Berufung. Er sagt etwas Drittes. Diese Dienste sind gegeben, damit die Menschen in die Einheit des Glaubens und Wirkens kommen. Einheit in der Familie, Einheit in der Ehe, Einheit in der Gemeinde, Einheit in der Kleingruppe, Einheit am Arbeitsplatz sind Voraussetzungen, um fruchtbar zu sein. Es gibt doch nichts Schlimmeres als Zwist in der Ehe und in der Familie. Es gibt nichts Schlimmeres. Soll mutigend, weil Zwist bedeutet immer, dass ein Mensch runtergemacht wird und sich ein anderer auf Kosten des einen besser fühlen möchte. Ob das am Arbeitsplatz ist, in der Familie oder der Gemeinde, ist genau dasselbe. Das wirkt nicht mutmachend für den Alltag. Das wird nicht bewirken, dass Menschen kreativer arbeiten oder glücklicher sind. Einheit ist ein Geschenk des Himmels. Wir tragen dazu bei, wenn wir uns einfach brauchen lassen von ihm, sagt der Autor hier in diesem Text. Viertens, er sagt, wenn das geschieht, dass wir uns eben ermutigen lassen, dass Menschen zu uns kommen, dass sie uns unterweisen, dass sie sich kümmern, uns erzählen, wie gut Gott ist oder Gottes Stimme für uns hören, da heißt es, wir können Jesus Christus besser erkennen. Das Interessante ist, wenn wir diesen Text lesen, löst er häufig Druck aus oder die Frage, was bin ich jetzt? Ja, bin ich jetzt? Für die einen, die diesen sogenannten fünffältigen Dienst als wahnsinnig heilsbringend und notwendig sehen, die sagen sich dann, was bin ich jetzt? Bin ich ein Apostel, Prophet, Hirte, Evangelisten, Lehrer? Als ich junger Christ war, so um die 20 rum, habe ich diesen Text gelesen. Meine erste Frage war, was bin ich? Also es wäre schon etwas mickerig, wenn ich ein Hirte wäre. Oder so ein popriger Evangelist, also es wäre also schlimm für mich. Äh, ja, ein leere gute Nacht. Also ich denke, interessant wird es vom Propheten und richtig gut ist es sowieso erst, wenn man Apostel ist. Ein vollständig verkehrte Denke hat damit überhaupt nichts zu tun. Ist ist pff, Dummheit, dumm, weil der Text sowas überhaupt in keinster Weise versucht auszusagen. Der spricht was ganz anderes aus, er sagt, Gott hat euch gesegnet Menschen. Jesus schenkt Berufungen für euch. Er will euch was Gutes tun. Fünftens. Er sagt, er hat diese Dienste gegeben, damit Menschen in die Berufung ihres Lebens hinein wachsen können. Wenn das nicht geschieht, sagt er, wenn wir nicht zulassen, dass diese Menschen uns dienen, dann geschieht Folgendes. Wir werden Unmündige sein, das heißt, wir werden erwarten, dass uns immer vorgeschrieben wird, was richtig und falsch ist. Wir werden die Wege Gottes nicht genau erkennen und wir werden ein Spielfall von Philosophien und Theologien. Weshalb? Weil wir nicht wirklich ein lebendiger Teil dieses Organismus, Jesus Christus, in dieser Welt geworden sind. Das hat eine Konsequenz. Er sagt dann zu guter Letzt, sechstens, es geht darum, den Glauben authentisch zu leben, in Verbundenheit mit Christus zu kommen, der uns in Einheit miteinander verbindet. Noch einmal, die Menschen, mit denen wir im Glauben unterwegs sind, sind alle eine Vorsorge, ein Segen von Jesus Christus. Mit anderen Worten, Jesus hat mich gesegnet mit Menschen, die mich umgeben. Und diesen Menschen hat er Berufung gegeben. Sie ermutigen mich, ja, sie hören Gottes Stimme für mich, er schickt sie zu mir, sie ermutigen mich mit ihren Worten, sie kümmern sich um mich und sie unterweisen mich dabei, Gottes Wege besser zu verstehen und im Alltag anzuwenden. Und das sind Menschen, die er schickt zu mir. Und die Frage ist, wenn ich diesen Text lese, setze ich mich zuerst damit auseinander, was ich bin? Oder setze ich mich mit der Frage auseinander, ob ich es zulasse, dass Menschen in mein Leben hineinsprechen können? Sehe ich die Menschen um mich herum, die mit mir in die Gemeinschaft des Glaubens sind, aus Bedrohung? Oder als Segen sehe ich sie als Geschenk oder als Herausforderung. Und der biblische Text hier impliziert etwas, der spricht etwas durch die Zeilen hindurch aus. Wir werden das nur erleben, wenn wir einen Blick für unsere Mitchristen haben, der positiv ist. Der Fluch, in dem wir leben, ist der folgende. Wir sind überrascht häufig als Westeuropäer, wenn uns Gutes geschieht, weil wir eigentlich das Schlechte erwarten. Aber als Christenmenschen sollte es unter äh, gegenteilig sein. Wir sollten überrascht sein, wenn etwas Negatives geschieht, weil wir grundsätzlich das Positive erwarten weil wir davon überzeugt sind, dass Jesus über jeder Lebenssituation steht. Lass uns etwas Kleines miteinander tun jetzt. Können immer zwei und zwei, die nebeneinander sitzen, sagen, ich möchte lernen, dass du ein persönliches Geschenk Gottes für mein Leben bist. Ich möchte lernen, dass du ein persönliches Geschenk Gottes für mein Leben ist. Können das es einander sagen? Ich möchte es lernen. Ich habe es bewusst so formuliert. Ich möchte das lernen, weil ich denke, dass Christen eine riesige Herausforderung haben. Wir sind oft dann dazu bereit, einen Menschen als Geschenk des Himmels zu sehen, wenn er perfekt ist, mindestens besser ist, als wir es sind. Und wir sind sehr schnell bereit, Menschen sehr kritisch zu betrachten. Und weil wir sie kritisch betrachten, sehen wir das gar nicht, was Gott durch ihr Leben in unserem Leben bewirken möchte. Wir schneiden uns von einem Segen ab. Eigentlich hat Gott für uns in der christlichen Gemeinde gesorgt. Er sorgt für uns durch die Gemeinschaft. Und die Frage ist nicht primär, kümmert sich jemand um mich, sondern die Frage ist, bin ich überhaupt offen, dass Menschen mir dienen? Unabhängig davon, wo diese Menschen in ihrem Alltag stehen. Nun, ich möchte etwas Zweites ansprechen, das mir sehr wichtig erscheint in diesem Zusammenhang. Und zwar, es ist offensichtlich, Jesus sendet seine Jünger. Der Autor des Epheserbriefes, Apostel Paulus oder ein Schüler von ihm, nimmt diesen Gedanken auf und spricht ganz klar davon, Jesus sendet Menschen. Ja? Und die Frage ist ja, beinhaltet diese Sendung einfach mal den Auftrag oder beinhaltet diese Sendung auch eine Bevollmächtigung? Also es ist ja gut und nett, wenn irgendeiner zu mir kommt und sagt, Martin möchte dich ermutigen, äh, sei mutig, sei stark, erachte Widerstände nicht als etwas Negatives, sondern als Herausforderung, in der Gott dir hilft. Das ist nett, wenn das jemand sagt. Wenn aber jemand, der das sagt, das in einem göttlichen Auftrag zu mir sagt, ist es nicht nur eine menschliche Ermutigung, sondern in diesen Worten liegt eine massive Kraft, die zu Veränderung führt. Und die Frage lautet, wenn Gott dich beruft, ja, und das kann am Arbeitsplatz, Familie, Gemeinde, irgendwo sein, wenn er dich sendet, Gleichwo, wenn du ein Hörender bist von Gottes Stimme, gleichwo an deinem Arbeitsplatz und in deiner Familie, gibt er dir einfach eine Aufgabe oder gibt er dir eine Autorisierung? Und wenn er dir eine Autorisierung gibt, das ist dann die nächste Frage, wie sieht die aus? Wie können wir die erkennen? Und da gibt es einen herrlichen Zusammenhang, denn ich sehe, und wir lesen davon im Johannesevangelium Kapitel 20, Verse 20 bis 23, da ist mir ein Licht aufgegangen, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Johannes 20, Vers 20 bis 23 steht, Da wurden die Jünger froh, als sie Jesus sahen. Da sprach Jesus wieder mit ihnen, Friede sei mit euch, und jetzt kommt's. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also es scheint eine logische Konsequenz zu sein. Der Vater sendet den Sohn, der Sohn sendet die Jünger. Wir gehören zu den Jüngern. Der Vater sendet den Sohn, der Sohn sendet die Jünger. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Vers 22, und nachdem er das gesagt hat, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, Empfangt den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Überleg dir diesen letzten Satz mal. Also wenn du jemanden die Vergebung der Sünden nicht zusprichst, dann vergibt ihm Gott nicht. Es kann ja nicht sein, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Doch, doch, das heißt es hier. Was meint er damit? Also erstens mal, wenn Jesus zu seinen Jüngern so spricht, muss er eines haben, massivstes Vertrauen dass seine Jünger sich so verhalten, wie er sich in der gleichen Situation verhält. Jesus liefert sich ja hier seinen Jüngern aus und sagt, Leute, ihr begrenzt meine Möglichkeit zu handeln mit eurer Lebenshaltung, mit eurem Wirken. Ihr grenzt das ein oder ihr ermöglicht das? Und er sagt mit diesem Satz, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben, wen ihr sie behaltet, denen bleiben sie behalten, da äußert er massivstes Vertrauen. Und der Schlüssel von Bevollmächtigung ist Vertrauen. Misstrauen ist einer der größten Hinderungsgründe für gesunde Beziehungen. Misstrauen zerstört ganze Gemeinschaften. Misstrauen zwischen Staaten zerstört das Vertrauen zwischen Staaten. Misstrauen ist eine Krebskrankheit unserer Gesellschaft und sie zerstört alles, was Menschen aufgebaut haben. Misstrauen ist das Gegenteil von Bevollmächtigung weil Misstrauen den, Eig, den Wert des Nächsten vollständig zerstört. Ich vertraue dir nicht, heißt, ich nehme dir jeden Wert, den ich dir je gegeben habe und ich deklariere dich aus nichts. Vertrauen hingegen heißt, ich traue dir zu, und bevollmächtige dich, sozusagen dich sicher zu fühlen, dass ich zu dir stehe. Wie bevollmächtigt Jesus? Er vertraut dir und mir. Und wenn ich mir denn das überlege, denke ich, welchen Grund habe ich Jesus gegeben, am Anfang meines Glaubensweges, <lacht> dass er mir vertraute. Ich meine, mein Leben, bevor ich zu Jesus kam, war zu einem riesigen Teil Schrott. Und ich kann nicht nachvollziehen, wie Jesus damals, als ich 20 war, entscheiden konnte, ich vertraue Martin. Heute, 35 Jahre später, gibt es einige Punkte, von denen ich selbst weiß, Jesus vertraut mir, weil ich verlässlich, treu, loyal bin weil meine Reaktionen berechenbar sind, weil ich meine Meinung nicht immer ändere, weil ich stark geworden bin. Also heute hätte er, so könnte ich sagen, eher Grund mir zu vertrauen als vor 35 Jahren. Aber vor 35 Jahren hat mir Jesus vertraut und hat gesagt, Martin, welchen du die Sünden vergibst, denen sind sie vergeben, welchen du sie behältst, denen sind sie behalten. Er hat mich als 20-jähriger Christ bevollmächtigt mit seinem Vertrauen. Das ist sensationell. Und wenn wir sehen möchten, wie die Gegenwart von Jesus und die Kraft Gottes unter uns zunimmt, ist es vor allem eine Frage des Vertrauens. Vertraue ich den Menschen in meiner Gemeinde? Vertraue ich dir, dass Gott dir einen Ruf gegeben hat, mir zur Seite zu stehen? mir zu zeigen, wie ich den Glauben im Alltag leben kann. Vertraue ich. Verstehst du? Setze ich dich frei. Sensationell der Text. Der Gedanke hier, den Jesus äußert im Vers 22, er hauchte sie an und sagte, Empfang den Heiligen Geist. Also da scheint noch eine ganz andere Dimension zu sein von Vollmacht. Und interessant das Anhauchen erscheint an zwei anderen Stellen in äußerst interessantem Zusammenhang. Äh, ihr erinnert euch vielleicht im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 7, da hat Gott den Menschen geschaffen und wie er ihn fertig gestaltet hat, heißt es, und er hauchte ihm seinen Odem ein und er wurde zu einer lebendigen Seele. Also, Lebendige Seele heißt, er lebte, er bekam Freiheit, sich zu bewegen, zu sein. Es begann sich ein Potenzial aufzubauen, Kreativität, Fähigkeit, Tiere zu benennen, Garten zu bebauen, eine Schöpfung zu verwalten, ein Leben zu leben. Eine zweite Stelle in Hesekiel 37, dort schreibt Hesekiel der Prophet, wie ein Bild hat, das sind Totengebeine, die rücken zusammen und werden von Sehnen überzogen und er muss prophezeien über diesen Totengebeinen. Und der Heilige Geist bläst und es kommt Leben in die Totengebeine. Ein Text, der von Menschen, die länger Christen sind, oft im Zusammenhang gebraucht wird, entweder mit dem Volk Israel oder mit der Einheit der Christenheit. Wie auch immer diese Auslegung ist, der Geist gibt Leben. Gott gibt uns Leben. Vertrauen gibt Leben. Verstehst du? Vertrauen gibt Leben, Misstrauen gibt Tod. Vertrauen setzt frei, Misstrauen zerstört. Jesus haucht sie an und sagt, ich vertraue euch. Und ich gebe euch den Weg, wie ihr das Leben könnt, eben der Heilige Geist, diese Dimension. Mit anderen Worten, wir sind nicht nur berufen, wir sind auch bevollmächtigt. Wir sind nicht nur berufen, wir sind bevollmächtigt. Und wenn, wir, wenn ich sage, wir sind nicht nur berufen, sondern bevollmächtigt, müssen, muss, möchte ich sagen damit, die Menschen, die zu mir kommen, die zu mir gesendet werden, die Gottes Stimme für mich hören, die mir eine gute Botschaft überbringen, die sich kümmern um mich, Menschen, die mir dabei helfen, den Glauben im Alltag besser umzusetzen. Das sind nicht einfach liebe Leute, die sind bevollmächtigt, das zu tun. Gott hat mich umgeben mit Menschen, die bevollmächtigt sind, ein Reichtum in mein Leben hineinzulegen den man menschlicherweise nicht bekommen kann. Und so möchte ich eine zweite kleinen Unterbruch machen und äh, dich bitten, zu einer anderen Person als vorher zu sagen und dich ihr hinzuwenden und zu ihr zu sagen, so wie der Vater den Sohn gesandt hat, sendet der Sohn dich zu mir. Und zu anderen Menschen. Und ich will dieses Geschenk bewusst annehmen. Lass uns das versuchen, so wie der Vater den Sohn gesandt hat. Ja, so sendet der Sohn dich zu mir und zu anderen. Und ich will dieses Geschenk bewusst annehmen. Können wir das einander sagen? Es geht um einen inneren Paradigmenwechsel. Das führt zur letzten zur letzten Frage. Und die letzte Frage lautet, lebe ich in der Bevollmächtigung, lebe ich in der Vollmacht, die ich mit der Berufung bekommen habe? Apostel Paulus schreibt in seinem zweiten Brief an Timotheus in Kapitel 2, Vers 1 und, zwar 1 und 2, Du nun mein Sohn, erstarke in der Gnade, die in Jesus Christus ist. Werde stark im Geschenk, das dir in Jesus Christus gegeben wurde. Erstarke sozusagen als Gemeindeglied in der Tatsache, dass Gott dich umgeben hat, mit riesigen Geschenken und das sind Menschen. Und dann sagte Vers 2, Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu unterweisen. Und hier kommt die Kernfrage. Lebe ich in dieser Bevollmächtigung? Und zweitens, betrachte ich meine christlichen Freunde als Bevollmächtigte? Wir sind doch so schnell bereit, nach Persönlichkeiten zu urteilen, ob sie etwas zu geben haben oder nicht. Sind wir bereit, einander anzunehmen? Zweitens, sind wir bereit, diese Bevollmächtigung der nächsten Generation weiterzugeben. Und wenn ich nächste Generation sage, meine ich nicht nur junge Menschen, aber auch. Oder sagen wir, die müssen noch dies und jenes lernen? Ich mag das Wort Stabübergabe nicht. Stabübergabe heißt so viel, du gibst etwas weiter und hast es verloren. Ich mag das Wort Fackel anzünden viel eher. Sind wir bereit, die Fackel der nächsten Generation anzuzünden? Mit dem, was Jesus uns gegeben hat, sind wir bereit, es wegzugeben. Helfen wir der kommenden Generation, Verantwortung für die Berufung zu übernehmen. Und wir werden eine wachsende Zahl von Menschen haben, die über 65 sind, die in Leiterschaft wachsen, weil sie über Zeit, Energie, Geld und Gesundheit verfügen und sich nicht mit 65 abschieben lassen wollen. Sind wir bereit, diesen Menschen eben Bevollmächtigung in diesem Sinne zu geben? Stehen wir ihnen positiv, ermutigend, bestätigend, freisetzen zur Seite? Oder relativieren wir ihre Erwartungen anhand unserer eigenen begrenzten Erfahrungen? Und da habe ich das gemerkt und damit möchte ich schließen heute. Eine tolle Möglichkeit, Menschen im Glauben aufzubauen und auf dem Weg in die Berufung zu begleiten, ist das Connect, die Gebetszweierschaft. Und ich bin ja draufgekommen, eher aus Zufall. Ich wollte mit der Gemeindegründungsteam in Berlin regelmäßig zusammen beten und es ließ sich eigentlich nur eine Person finden, die dazu bereit war. Und ich habe mich dann abgefunden damit, dass alles klein beginnt und aus deinem diesem kleinen Beginn wurde eine lebensverändernde Erfahrung. Ich darf mit einem Menschen unterwegs sein, wachsen, zusprechen und vor allem diese Berufung praktisch ausleben. Wir treffen uns jede Woche 30 bis 60 Minuten auf Skype, weil wir weit auseinander wohnen. Wir machen immer dasselbe nämlich das, was auf diesen Kärtchen steht, die ihr auf dem Stuhl habt, wenn ihr die schnell zur Hand nehmen wollt. Wir tauschen aus über die Erfahrungen der vergangenen Woche. Wir tauschen aus, wie die Bibel zu uns gesprochen hat. Wir bekennen Fehlverhalten, Dinge, die uns eine Sorge sind, wie wir das gesehen haben vorhin. Wir erzählen uns gegenseitig, was kommende Woche geplant ist und wir beten füreinander und wir machen das treu seit drei Jahren. Der Mann könnte mein Sohn sein, zumindest biologisch. Er ist ein Gemeindeglied in Berlin, Ich bin der Leiter. Ich erinnere mich, das erste Mal, als ich etwas bekennen wollte, was eine schlechte Haltung meinerseits gegenüber einem Menschen betraf, musste ich vier Tage Anlauf nehmen, bis ich den Mut hatte, ihm das zu bekennen. Und heute ist es eine freisetzende Kraft in meinem Leben. Dieses Connect, das möchten wir noch viel mehr multiplizieren in der Vignette Bern und Menschen ermutigen, in einer solchen Zweierschaft zu leben. Diese Karten sind eine Gedankenstütze, eine kleine Hilfe. Wir können das nicht organisieren im Sinne von, wir wollen wissen, wer mit wem. Das ist uns vollständig wurscht. Hauptsache, immer mehr beginnen sich gegenseitig zu ermutigen. Wir können aber dabei helfen, dass Menschen sich finden können. Und wer Interesse hat, ist ermutigt, am Ende des Gottesdienstes zu dieser Connect-Box zu geben, einen kleinen Tisch und zu sagen, ich möchte das auch, wie mache ich das? Vielleicht hat es andere hier, die sagen, du lieber Himmel, so etwas möchte ich nie in meinem Leben. Dann ist das ist auch okay. Das ist okay. Aber ihr verpasst eine riesige Chance der Ermutigung. Zu guter Letzt möchte ich noch eine Person bitten, nach vorne zu kommen. Ist das richtig? Die etwas darüber sagt? Dann scheint das nicht zu so sein, dann kommst du, Georgie.